0: Ya. Estuvimos hablando sobre la oración, ¿verdad? Estuvimos hablando eh, sobre algunos pasajes de cómo oraba Jesús. Ahora, ¿quiénes me pueden decir algunas maneras de cómo oraba Jesús? Ajá, oraba por horas, ¿no? Eh hay una parte que le dice a sus discípulos que no han podido orar una hora. ¿no? Eh, ¿Cómo más oraba Jesús? En un lugar apartado. ¿Cómo? A solas, en un lugar apartado. Él como que se un tiempo y trataba de alejarse para eliminar distractores, para tener un tiempo a solas con el Padre. ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo oraba Jesús? Para Jesús era una necesidad ¿no? Él, él hablaba de la necesidad este, de, de orar Después de eso ¿Qué contenía la oración de Jesús? Si ustedes eh, pudieran eh, de alguna manera No sé si clasificar es la palabra Pero decir algunos elementos Que eran parte de las oraciones de Jesús ¿Qué dirían? Uh, este, bueno, él pedía, ¿no? Apoyo ya, ¿no? día uh -huh. es Lo que Dios le había mandado a hacer que me Él decía cosas como Como que no quería morir en la cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? Que una noche se apartó con sus discípulos Y luego se fue un poquito más adelante y oró Jesús Y Jesús dijo eh, Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y eso nos enseña de que a veces es bueno poner nuestras peticiones a Dios. Es bueno decirle a Dios, Dios, quiero esto, necesito esto, me gustaría tener esto, te pido esto. Pero al final nosotros tenemos que reconocer que la última palabra ¿de quién es? De Dios. Si Dios decide... Eh, a veces nosotros decimos, cuando Dios nos hizo caso, que Dios respondió nuestra oración, ¿no? A veces estamos orando porque Dios salve a una persona... Porque Dios sane a una persona y decimos, Dios sanó a tal persona, Dios respondió nuestra oración. Y sí, y yo estoy convencido de que Dios responde todas las oraciones. Solo de que cuando Dios sana, la respuesta es eh, sí, ¿no? Y cuando Dios no sana, la respuesta es eh, no. Entonces Dios no siempre va a responder afirmativamente porque Él tiene una voluntad por encima de la nuestra y, y los planes de Él son mejores que nosotros. A veces nos gustaría algo, pero en realidad ese algo eh, Dios eh, permitió que suceda para enseñarnos algo, para fortalecernos, para cerrar una etapa y comenzar una nueva, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces al final la voluntad es de, de Dios. ¿Sí? Jesús dice que volvió después de orar así Vio a sus discípulos que estaban durmiendo y dijo Uy, no me voy a seguir orando ¿no? Y les dijo que no han podido estar eh, una hora Y también les dijo Velen y oren para que no caigan en tentación Entonces la, la oración también nos ayuda en los momentos en los que estamos siendo tentados ¿sí? Jesús también eh, cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan qué hizo Jesús? Oró. ¿Y qué dijo? Agradeció y alabó a Dios. Y dijo, te alabo Dios, ¿no? Porque te plació Y comenzó a reconocer ciertos atributos de Dios. Entonces, en nuestras oraciones, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber gratitud. Tiene que haber peticiones. Tiene que haber alabanza, ¿no? Debemos orar y decir, Dios, yo te alabo porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres perdonador, porque eres amoroso, porque eh, me das cada día una nueva oportunidad, porque perdonas mis pecados, etcétera, etcétera. ¿no? Todas esas cosas tienen que estar presentes en nuestras oraciones. Debemos separar un tiempo, debemos eh, agendar nuestros tiempos con Dios. Cuando hacemos eso demostramos que es algo realmente importante. ¿no? Eh, y ser responsables con eso. ¿no? Jesús en la Biblia nos habla de la importancia de perseverar en la oración. ¿no? Es una necesidad. También habla, Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿no? Y eso es cierto, porque a veces, muchas veces nosotros decimos, ¿es bueno orar? Vamos a decir, sí. Pero cuando separamos nuestro tiempo y queremos orar, vienen pensamientos a nuestras cabezas, nos da sueño. Lo hacemos cortito, no lo disfrutamos, no, no pasamos... Este, ¿Por qué? Porque nuestra carne se opone al espíritu. A veces queremos hacer cosas buenas, pero nuestra carne, que dice? No leas la Biblia, duérmete en el culto, <ríe> este, etc. ¿no? Yo me acuerdo que en Brasil... Eh, Brasil es un país muy grande, más de 200 millones de habitantes... O sea, hay más brasileños, o sea, en Sudamérica hay más gente que habla portugués de lo que habla en español. Entonces es un país, sí, porque Brasil son 200 millones y si tú sumas todos los países hispanos de Sudamérica, suman 198 millones más o menos, ¿no? Entonces Brasil es un país loco, grande. Y hay muchas iglesias muy interesantes, muy sanas, pero también muchas sectas nacieron en Brasil por influencia de del espiritismo, de, de muchas cosas, ¿no? entonces hay iglesias como Pare de sufrir que te venden la agüita bendecida de Ay, no sé rara. qué, ¿no? Ajá. <risa> 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 ah, <ya>. Una secta <risa> es una sí, eh, una agrupación de gente eh, que que tiene Doctrinas que no son correctas ¿no? Ahora, hay unas características sociales Para que una secta eh, Sea considerada secta Y hay características religiosas ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, Si no creen en las cinco solas eh, Es una secta Para nosotros, los cristianos Claro, sería una, una secta ¿no? Una secta gigante ¿no? Ahora, socioculturalmente Una secta eh, Nosotros podríamos serlo ¿No? Este, socioculturalmente hablando, ¿no? Pero bíblicamente nosotros creemos que para los católicos somos la secta protestante, ¿no? Eh, ¿Cómo? No, porque no creemos en la doctrina católica, ¿no? Este, ahora eh, también hay hay gente de que Clasifica, no por ejemplo, seguidores que no tienen criterio personal, eso es un indicador de, de un comportamiento sectario. ¿no? Hay iglesias eh, evangélicas que tienen cierto comportamiento sectario, como iglesias donde el pastor es el obispo que tiene la última palabra y todos tienen que obedecer, así no está en la Biblia. Eso es un comportamiento sectario, ¿no? porque la autoridad de la iglesia no es el pastor, es la palabra de Dios. ¿No? La autoridad del cristiano es la Biblia El pastor qué es lo que hace, enseña la Biblia eh, Entonces la autoridad que tienen las personas dentro de las, de las iglesias Es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios ¿no? Entonces muchas veces eh, hay pastores que enseñan cosas que no están en la Biblia Y las imponen Eso es, es un comportamiento sectario ¿no? eh, Eso es una, una secta diciendo ah, ya. Y en Brasil Hay muchas sectas, muchas iglesias Que, que tienen Fusión del espiritismo Y cosas así eh, Por ejemplo, no sé Orar por X agüita Y cuan, y esa agüita la echas en la sopa De, de tu esposo enfermo Y se sana, ¿no? Este, ahora, ellos utilizan ciertos pasajes De la Biblia fuera de contexto Para argumentar esas cosas, ¿no? Pero eso es una práctica espiritista, ¿no? Eh, y ellos decían que hay un demonio... Este, ellos decían así... Hay un demonio... ...que en los cultos se sienta sobre la cabeza de los hermanos... ...y con sus patitas acaricia sus párpados para que se queden dormidos... ¿no? ...o sea, decían cosas así, pues, ¿no?... ...e incluso, incluso, incluso yo escuché en algún momento, no me acuerdo... ...el nombre de ese demonio y todas las cosas así, ¿no?... ...una tontería, ¿no?... ...una tontería... ...pero sí, eh, nuestras carnes... Es, es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? Y es eso de que eh, sucede cuando nosotros queremos disponernos para Dios, queremos estudiar su palabra, ¿no les, no les pasa que a veces quieren estudiar la Biblia y pasan 20.000 cosas? ¿Quieren orar y de pronto les viene todo el cansancio? ¿No? Entonces hay que crear espacios que nos ayuden, eliminar distractores, si vemos que en nuestras camas nos vamos a quedar dormidos, vayámonos a caminar, a orar o, o X cosas, ¿no? Este. Claro. Busquemos algún espacio, ¿no? Busquemos algún espacio. Bueno, hoy día quería hablar sobre Mateo, el capítulo 6, el versículo 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. San Mateo, Mateo. El Evangelio según San Mateo, versículo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Ya tienen todos sus versiones, ¿no? Ya saben que tienen que resaltar sus versículos. Yo los domingos llego a mi casa y todos resaltaron, ¿no? Pa. Eh, RBC. Uh -huh. Entonces estaba resaltando ahí día. Ah, sí, pero sí. me he dado cuenta de que no Tienes que lo, lo viarte todos los días, ¿no? No? ¿no? no, 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 no Te porque lo vias una lo vez y, y pensaba que se estaba, pero o sea, ese, Cuando quise resaltar hoy día recién Ajá. Me di cuenta de que no, no me permitía porque no me había lo ¿Y te lo viaste nuevo? Sí, sí Ah, ya. qué raro sí, 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 no sé No, 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 lo hago y empecé. empecé ¿no? no, no, no sí Ah, claro, empecé sí, pues Empecé sí, empecé, sí tienes que lo sí. Ajá Sí, en la página, ¿no? Bible.com. Es lo mismo que YouVersion, exactamente lo mismo. Este, ya, comienza. 25 Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, el mismo sermón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la, a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe? 31. No os preocupéis. Por consiguiente, diciendo, ¿qué tendremos para comer? ¿Qué tendremos para beber? ¿Qué tendremos para vestirnos? Ale. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les serán añadidas. Ya acá, 34. No se preocupe por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. El título, eh, ustedes también lo deben de tener ahí: el afán y la ansiedad. ansiedad ¿no? eh, es un pasaje bien conocido un eh, pasaje muy, muy leído, eh, muy bonito y comienza diciendo eh, por tanto les digo, no se preocupen por su vida ¿no? y bueno, ni qué ni comerán, ni qué eh, beberán ni qué cubrirán su cuerpo yo me acuerdo que hace algún tiempo yo estaba en un bus este, yo difícilmente tomo buses con cobrador porque en, en ninguna de mis rutas eh, me toca el bus con cobrador, siempre tomo metropolitano, colectivo, esas cosas, ¿no? Entonces, este, a veces por ahí tomo los 73, ¿no? Eh, pero muy raro en tomar un bus con cobrador. Y en los buses con cobradores, donde suben este, estos tipos eh, que con su música urbana, o, o, ajá, o que vienen a vender caramelos o querer robarte, ¿no? Este, y yo me acuerdo que había un tipo que dijo una vez algo así como señores los veo todos estresados todos preocupados ¿no? yo no sé cuál sea su problema ¿no? pero si su problema tiene solución ¿para qué se preocupa? dijo así y también les digo otra cosa si tu problema no tiene solución ¿ya para qué te preocupas? ¿no? Y, y luego dijo bueno probablemente algunos estén yendo tarde ¿no? pero si, si no estás tarde ¿Para qué te preocupas? ¿no? Y, si, y si ya sabes que vas a llegar tarde ¿Para qué te preocupas? ¿no? Él dijo así ¿no? era, era el señor sin preocupaciones ¿no? este, Pero Yo me puse a pensar En, en esa actitud sin preocupaciones Y si eh, de verdad Era válido Pensar así ¿no? Y yo llegué a este pasaje donde Jesús pareciera ser más o menos así como este señor ¿no? donde dice por lo tanto no se preocupen por su vida ni por qué comerán o qué beberán ni con qué cubrirán su cuerpo ¿no? y aquí comienza haciendo preguntas que dice ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? aquí está hablando de valor de qué cosas valen más ¿No? A veces nosotros creemos que los complementos valen más que las cosas esenciales eh, Creemos que esas añadiduras que, que, que hay son los motivos por el cual vivimos ¿Mm? Y nuestro sentido de lo que le damos valor y lo que le damos importancia No es el que realmente es importante ¿no? ¿Qué vale más, la vida o la comida? Vale más la vida, ¿no? ¿Qué vale más, el cuerpo o el vestido? Vale más el cuerpo ¿sí? Entonces el hecho de tener Un nuevo día más de vida El hecho de, de tener salud El hecho de tener Gente que nos quiere El hecho de que Dios renueve sus misericordias cada mañana Ya debería ser motivo suficiente Para estar tranquilos ¿no? Porque esas cosas Son más valiosas ...que todos los que nuestros, eh, supuestos problemas... ...que todas las cosas que creemos que necesitamos, ¿no? Y luego eh, Jesús sigue diciendo así, ¿no? Miren las aves del cielo... ...que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros... ...y el Padre celestial las... ...las qué? Las alimenta, ¿no? ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Y aquí habla mucho de nuestro sentido de valor nuestra autoestima ¿no? y nuestra confianza en Dios y el concepto que Dios quiere que tengamos. ¿no? Yo por ahí escuché a alguien cristiano hablar muy mal sobre el concepto de autoestima, ¿no? diciendo que el concepto de autoestima eh, ha centrado el pensamiento humano en el hombre, ¿no? que es un pensamiento humanista, eh, lo cual sí se contrapone a los principios de Dios, ¿no? porque ante Dios... Nosotros, nuestras obras buenas son inmundas, ante Dios nuestra naturaleza es mala, solo hacemos el mal, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo, el valor que tenemos se encuentra en lo que somos, no en lo que podemos hacer o en lo que podemos tener. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos del Creador del mundo. Entonces nuestro sentido de valor no está en lo que tenemos, no está en nuestros logros, no está en nuestros títulos, no está en que si cumplimos nuestras metas o nos, o nos eh, suben el sueldo. Eh, nuestro sentido de valor está en lo que somos, que es hijos de Dios, ¿no? criaturas de Dios y que Dios mismo es el que está teniendo cuidado de nosotros ¿no? y que utiliza nuestros trabajos, utiliza nuestras habilidades, utiliza lo que nos dio para suplirnos. Pero si no lo tuviéramos, Dios igual cuida de nosotros. Si en algún momento pasamos por un momento de escasez, de dificultad, de, de ciertas luchas, igual Dios está cuidando, cuidándonos y está utilizando ese momento para enseñarnos. Entonces, ¿nosotros valemos más que las aves? Sí. Somos más valiosas que las aves, ¿no? Luego dice así, ¿Quién de ustedes, por mucho más que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Alguien puede? Sí. ¿Lo has intentado? Sí, estás parado de cabeza así como murciélago. Sí, dice. Este... Luego dice así, ¿Por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo... No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿no? ¿Qué es un lirio? ¿Eh? Un lirio es una flor. ¿no? Ahí están las aves que Dios alimenta: no hacen nada y, y hacen bulla. Te interrumpen y te. <risa> eh, Observe cómo crecen los lirios que no. Trabajan, no hilan, ambulantes. y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. ¿No? Y entonces, es como, como que Jesús, por un lado, los consuela, por otro lado, te insulta, ¿no? una cosa así, ¿no? porque te dice: Miren, ¿acaso Dios no hará mucho más por ti? hombre hay poca fe no es Entonces, como, por un lado te motiva pero por otro lado confronta tu fe ¿no? y aquí la pregunta que debemos hacernos todos los días ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿cómo está nuestra fe en las promesas de Dios en nuestra salvación en la gracia de Dios ¿cómo está eh, nuestro conocimiento de Dios hoy? hoy podemos decir que, que hemos estudiado más la Biblia que ayer eh, que sabemos más que hace un mes que realmente nuestra convicción está cada vez menos basada en las emociones y más basada en la convicción que tenemos en Dios. ¿no? Entonces realmente eh, yo me ponía a pensar en la actitud de este hombre que les dije, que subió al bus a decir, eh, si llegaste tarde, o, o, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Lo escucháis? y me hacía cierto sentido. Pero luego me, sent, me eh, sentía que era un tipo que no le importaba nada en la vida, ¿no? Pero me voy a la Biblia, y, y la Biblia lo que quiere, sí es que no nos preocupemos, pero no, no es que no nos preocupamos porque no nos importa, sino que no nos preocupemos porque nuestra confianza está puesta en ¿quién? En Dios. Porque hemos entendido que si tenemos algo es porque Dios así quiso que tengamos. Y si no tenemos algo, también es porque Dios así lo quiso. Y Él sabe por qué lo hace, a veces no lo entendemos, pero Dios está haciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces, sí, tenemos que dejar nuestro afán, nuestra preocupación, pero no por nada, sino eh, porque confiamos en Dios y porque descansamos en Dios y porque Él es el que nos provee y porque Él es el que nos da el trabajo, nos dio las oportunidades de estudiar, es el que nos abre las puertas, ¿no? es el que nos bendice y todo eso, ¿no? 31. Por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿No? A veces nosotros vivimos pensando mucho en nuestro futuro aquí en la tierra material. ¿no? Y decimos, uy, ¿dónde viviremos acá un tiempo? ¿Dónde conseguiremos tal cosa? ¿Dónde podré comprar tal cosa? ¿Cómo pagaré tal cosa? ¿No? Eh, yo creo que la Biblia habla de la planificación, habla del ahorro, habla del esfuerzo y todo eso. Pero... Tu confianza no está en tu planificación. O sea, tu confianza no está en lo buen planificador que eres. Tu confianza no está en lo buen trabajador que eres. Tu confianza no está en las promesas que te hizo tu trabajo de subirte al suelo. Tu confianza está únicamente en quién? En Dios. Puedes planificar, pero tu tranquilidad no tiene que estar basada en que tienes un plan. Tu tranquilidad tiene que estar basada en que Dios tiene el control. Y en que Dios cuida de ti. Tu tranquilidad no tiene que estar basada en la plata que tienes, sino en que Dios cuida de ti. ¿no? Hay gente muy rica que su mayor temor es quedarse pobre. Y eso habla eh, mucho de que su sentido de seguridad está, donde En lo que tiene. ¿sí? Y hay algunos eh, que no son ricos y que no les importa perder porque saben que tienen a Dios ¿no? yo escuchaba una canción que yo creo que en algún momento les he hablado este, de Santiago Benavides que, que se llama mi amigo el millonario no sé si la han escuchado tal vez alguno lo haya escuchado ¿no? y él, habla, él dice así mi amigo millonario que tiene sus jeans azules gastados que no tiene un carro caro que come lo más barato ¿No? Y dice así, mi amigo, el millonario, este que no tiene un gran trabajo, pero ha decidido que su más grande riqueza es Jesús. ¿No? Y realmente nosotros tenemos más de lo que creemos. Y a veces creemos que lo único que tenemos es lo que vemos. Pero como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Eh, el 32 dice Porque la gente anda tras todo esto Pero su Padre Celestial Sabe que ustedes tienen necesidad De todas estas cosas ¿no? Entonces la gente sin Dios Anda en busca de títulos, de casas, de dinero De crecer ¿no? eh, De tener una mejor posición Para sentirse más seguro Para ofrecer un mejor futuro A sus hijos eh, y como les digo, Dios no se opone al esfuerzo, de hecho Dios te dice que te esfuerces, Dios eh, quiere que, 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 que tú crezcas y, y, y que estudies y que te prepares y todo eso pero tu confianza no tiene que estar basada en eso la gente que no confía en Dios pone su confianza ¿en qué? en sus títulos y, y, no, y no sé si les ha pasado que han conocido gente que su vida es el trabajo que nada los llena más que su oficina eh, eso, eso no puede pasar con un cristiano ¿no? porque la pasión más grande del cristiano es Cristo es el reino de Dios ¿no? es la vida eh, que empieza cuando morimos las riquezas más importantes para el cristiano son las riquezas que acumulamos para cuando estemos en el reino de Dios ¿Sí? Entonces que se sienta esa diferencia y que nosotros podamos realmente tomar eh, decisiones y convicciones basadas en nuestras riquezas celestiales más que en nuestras riquezas terrenales ¿no? Realmente valoremos esas cosas Siempre eh, lo digo y, y creo que es un principio importante, todo lo que tenemos son medios que Dios nos ha dado nosotros somos solo mayordomos de la creación, del ambiente, de la naturaleza, del dinero que tenemos, del tiempo que tenemos, de los dones que, que tenemos, de las habilidades que tenemos. ¿no? Y nuestro propósito más importante en la tierra es expandir el reino de Dios. Entonces, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestras habilidades, tienen que centrarse en ese propósito. Si cambiamos de trabajo es porque Dios ahora quiere que alumbremos en ese lugar si nos mudamos es porque ahora Dios quiere que alumbremos en ese lugar ¿no? Este pensemos, pensemos en eso que nuestras decisiones no estén basadas en cosas naturales en cosas que se corroen en cosas que se echan a perder en cosas que se pierden ¿no? este, ¿por qué? porque la gente sin Dios anda detrás de eso y el cristiano no puede vivir así no puede vivir así eh, yo creo que cuando Dios bendice a un cristiano Dios bendice a la iglesia. Cuando un cristiano es bendecido con un trabajo que te demanda menos tiempo, es para que ese tiempo lo inviertas en el reino de Dios. Cuando Dios eh, te da un ingreso de dinero extra, Dios lo hace para qué. Para, yo creo que eso debe verse reflejado en los ingresos de una iglesia. Porque el cristiano en, eh, lo primero que piensa es en el reino de Dios. Uh -huh. eh, todas las iglesias eh, generalmente hacen sus actividades anormales o sus compras anormales eh, extraordinarias en fiestas patrias y en, y en fines de año. ¿Por qué? Porque es una época donde los cristianos reciben sus ingresos extras, sus gratificaciones, bonos. Algunos, yo no, yo nunca en mi vida recibí una gratificación. Este, y es donde los ingresos de la iglesia crecen y donde se puede invertir para el reino de Dios ¿no? y yo creo que eh, esas actitudes son buenas porque reflejan que realmente no estamos pensando en que ese dinero es mío y me va a servir y voy a poder pagar mis deudas y todo esto sino estamos pensando principalmente en el reino de Dios ¿no? este y es algo que nosotros también deberíamos eh, reflexionar y, y que Dios ponga eso en nuestros corazones. ¿no? no vivamos como la gente del mundo. Versículo 33 dice así: Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dice: ¿no? eh, ¿Qué dice? Busquen primera. Mente Está hablando de cosas materiales al principio eh, Como comida, casa, eh, ropa y eso, ¿no? Bebida Y luego dice, pero antes de buscar eso Busquen el reino de Dios y su justicia ¿no? Entonces, así como nosotros nos preocupamos Por crecer en nuestros trabajos Primeramente nuestro principal eh, lo, lo que principal anhelo, deseo Prioridad Es crecer en Dios es crecer en el conocimiento que tenemos de Dios, es crecer en, en nuestros tiempos de calidad de, de oración con Dios, es crecer en, en nuestros hábitos de evangelización, de, de generosidad, de animar al prójimo y todo eso. ¿no? ¿Por qué? Porque todas las otras cosas dependen de Dios. Y dice la Biblia, busca a Dios primero y todo lo demás será añadido. Entonces eh, Realmente estamos confiando en esto en, A veces nosotros Queremos primero lo que Dios va a añadir Antes que a Dios mismo ¿No? Queremos más las añadiduras de Dios Que el reino de Dios Uy, Me llamo mi mamá Puedes decirle Mandarle un whatsapp y decirle que no puedo hablar grabación va a salir mamá y amá. mamá mamá y llamada dije ¿no? llamada y, y mamá a la que es disléxico ya este por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas ¿no? entonces busquemos el reino de Dios no la añadidura de Dios a veces nosotros buscamos más la añadidura de Dios queremos hacer el favorcito a Dios de lo que buscamos a Dios ¿no? Y el 34 dice así. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal, dice. ¿no? Y es cierto, porque a veces nosotros vivimos pensando en lo que tenemos que pagar mañana, en lo que vamos a hacer mañana, en que de repente en saldrá bien, saldrá mal. Y no vivimos plenamente el día que tenemos hoy. Cada día tiene su propio Afán, su propio mal, sus propias dificultades Los alcohólicos anónimos eh, Y las personas en rehabilitación eh, Tienen como que 14 pasos así de Para alejarse de las adicciones No sé si son 14 exactamente Pero es una, una cantidad más o menos así de, de herramientas que les enseñan Para no caer en las adicciones pues Para no recaer en las adicciones y uno de esos pasos es este, un día a la vez. Eh, por ejemplo, tú eres adicto al cigarro. Estás dejando el cigarro, el alcohol, las drogas. Y tu consigna de hoy es que hoy no vas a consumir eh, X sustancia. Hoy. Mañana no sabes. Puede que mañana sí. O sea, en tu cabeza estás pensando eso. Mañana no sabes. Eh, pero hoy... Este no voy a eh, consumir eso, ¿no? Entonces, mañana también vas a amanecer con esa filosofía. Entonces, todos los días, hoy no vas a consumirlo. Un día a la vez. Eso lo, lo habló. ¿Se acuerdan del, del borrachito este del FUA? Sí, él en una, en una de sus entrevistas sale. ¿Y qué es el Fua? para ti, el fue es que todos los días hoy no voy a consumir alcohol él dijo así, todos los días voy a dar el extra, así dijo una entrevista así, todos los días voy a dar el extra todos los días hoy no voy a consumir alcohol, ese es el fue. <risa> este y, y cuando pensaba en, 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 en ese pensamiento de, de pensar en el hoy de ni siquiera pensar en qué pasará mañana sino pensar en el, en el hoy se me venía a la cabeza este pasaje que dice, no se preocupen por el día de, la ma de mañana porque el día de mañana traerá sus propias luchas sus propias dificultades, sus propias tentaciones sus propios cansancios, sus propias alegrías y sus propias tristezas también eh, cuando pensamos en mañana es donde la ansiedad y el afán entra en nuestro corazón y es cuando no disfrutamos plenamente la vida que Dios nos dio a veces quemamos etapas estamos eh, ya pensando en lo que sigue y no disfrutamos lo que tenemos hoy estamos queriendo que llegue tal cosa y nos olvidamos de disfrutar lo que piensa hoy ¿no? y, y cuando pienso esto también viene a mi cabeza ese pensamiento de que el camino importa tanto como el destino ¿no? ese pensamiento de que y, y Jesús vivía así ¿no? Jesús eh, estaba yendo a Jericó y en el camino se le ocurría resucitar a alguien, sanar a alguien, liberar a un endemoniado ¿no? Él no estaba pensando en lo que iba a hacer en Jericó, sino él estaba pensando en lo que podía pasar en el camino y él en todo momento estaba dispuesto a, a estar atento a cómo poder iluminar el mundo. ¿no? Entonces, este, pensemos en el día. ¿no? Pensamos en el camino que estamos recorriendo ahora. Mañana recorreremos otro camino. Mañana tendremos otras dificultades. Entonces... ¿Qué hemos aprendido de este, de, este, de este pasaje? ¿Qué principios? No preocuparnos eh, Darle valor a las cosas que realmente tienen valor Y quitarle valor a las cosas que tal vez le hemos dado más valor Del que tienen en realidad ¿no? Pensemos más en, en, en las cosas trascendentes que en los complementos ¿no? Como dice aquí eh, ¿Qué vale más, el cuerpo o el vestido? El cuerpo ¿Verdad? Este, pensemos mucho en que Dios tiene control de todo Y que Dios está cuidando de nosotros Y que nosotros valemos más que las flores, que los pájaros, que toda la creación ¿no? Y que si Dios cuida la creación, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Eh, que nuestro sentido de amor propio no esté basado en nosotros, sino esté basado en Dios, en lo que somos en Dios. No pensemos en nuestros potenciales y todo eso, porque la hora de la hora cuando muramos, nada de eso nos va a quedar. Pero sí nos va a quedar lo que somos en Dios, que es hijos suyos. Pueblo suyo, cuerpo suyo. ¿no? Eh, que nuestra fe sea aprobada todos los días. Que realmente nos amanezcamos eh, eh, en Dios, ¿no? Que nuestros primeros momentos del día sea en reflexionar y en orar y en meditar en Dios, ¿no? Que todos los días alimentemos, comencemos el día con nuestra fe más firme, ¿no? Eh, no, vive, no vivamos como la gente que no conoce a Dios. No vivamos pensando en lo material como la gente que no conoce a Dios, sino realmente... Eh, ...hagamos esa, esa diferencia... ¿no? ...de personas que ponen en primer lugar... ...el reino de Dios y su... ...justicia... ¿no? ...y que todas las otras cosas... ...sabemos que van a ser... ...añadidas... ¿sí? ...hagamos eso... ...busquemos primeramente el reino de Dios... ...y su justicia... ...y todo lo demás... ...va a ser añadido... ...no nos preocupemos por el mañana... ...preocupémonos por... ...hoy... ...un día a la vez... Ya bastante tiene cada día con su propio mal, como dice la Biblia. ¿no? Oramos. Gracias Dios por este día en el que estamos aquí reunidos. Gracias porque tú estás haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Gracias porque tú nos llenas de nuevos sueños, de, de nuevas cosas que nos llenan de expectativa porque tú estás renovando nuestros pensamientos y estás poniendo en su lugar los tuyos gracias porque se vienen semanas de muchas alegrías, de muchas sorpresas y también de mucha renuncia y de mucha entrega nueva a ti Señor yo te pido de que esta, estos principios queden grabados fuertemente en nuestras mentes y en nuestros corazones Señor que realmente cuando las preocupaciones de cosas materiales nos estén agobiando descansemos en que tú tienes el control y que a veces tú nos aprietas para que nos esforcemos más a veces tú nos eh, pones en aprietos para mostrar que nosotros somos capaces de más cosas en ti Señor gracias porque nada nos falta porque a pesar de que a veces creemos que nos faltan cosas tú has provisto todo lo que necesitamos Señor y las cosas más valiosas, más trascendentes ya las tenemos en ti y nada se compara con el tesoro de poder llamarte Padre Y con el tesoro de tu perdón, de tu salvación, de tu misericordia Y del saber de que vamos a pasar una eternidad contigo Donde no hay dolor, donde no hay tristezas, donde no hay llantos, donde no hay culpa Donde no hay preocupaciones ni aflicciones, Señor Gracias por eso Ayúdanos a ayudar en los momentos difíciles ayúdanos a consolar cuando alguien se vea afligido por, por los problemas eh, y que la principal enseñanza que nosotros podamos dar al prójimo sea una vida de acuerdo a nuestros principios a los principios que están escritos en tu palabra Señor no permitas que que seamos egoístas que nuestro dinero se quede con nosotros y, y, y nos bendiga solamente a nosotros. Que nuestro tiempo se quede solo con, con nosotros y que no bendiga a, al mundo, Señor. No permitas que nuestras fuerzas jóvenes sean mal utilizadas y que cuando seamos eh, mayores eh, nos arrepintamos de cómo invertimos nuestras fuerzas y cómo invertimos nuestro tiempo. Yo no quiero de aquí a unos años arrepentirme por las cosas que no hice para ti Señor cuando pude hacerlas no quiero que llegue ese momento en el que ya no podré no, no, no tendré fuerzas y me lamente por no haberlo hecho antes ayúdanos a ser diligentes con todo lo que tenemos te amamos mucho y queremos seguir eh, sirviéndote aún con mayor compromiso y con mayor intensidad te amamos en el nombre de Jesús Amén eh, Vamos a Recoger nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Y, y eso De aquí a dos semanas eh, deberíamos estar ya, bueno, no deberíamos, vamos a estar en barranco ¿no? el 23 no, veinticuatro creo que es ya de este domingo el próximo entonces estas dos semanas son semanas intensas ¿sí? la próxima semana tenemos la proyección, Carla se está encargando de coordinarla tenemos bastantes desafíos ¿sí? de y principalmente desafíos económicos nosotros ya ¿cuántos años cumplimos? comenzamos en el 2013 ¿no? Sí. claro, 14, 15, 16, 17, cuatro años ¿cómo? cuarto, sí ya en cuatro años yo creo que Dios ya nos está llamando a a crecer ¿no? y por eso creo que se ha dado esta situación, eso lo he dicho varias veces y también a tener desafíos mayores yo creo que ya no estamos llamados a a suplir las cosas como para parcharnos más y para que funcione ¿no? sino que realmente estamos llamados realmente estamos llamados a a dar el extra ¿no? a, a, a a superarnos a, a hacer más a entregarnos más ¿sí? vamos a orar Dios eh entregamos hoy este dinero que, que tú nos das que es tuyo para la expansión de tu reino Señor esta es una forma de mostrar nuestro amor a ti y nuestro deseo y nuestro anhelo y nuestra pasión por tu reino que se sigue extendiendo al mundo Señor gracias porque como dice tu, tu palabra de lo recibido de tu mano te damos Padre y a veces eh, ...pasamos por aprietos... ...pero yo creo que... ...queremos ser como la viuda... ...que no tenía nada... ...y aún así quiso honrarte de todo corazón... ...aún en sus momentos difíciles Señor... ...como una muestra de fe... ...y como una muestra de que... Eh, ...Tú eres nuestro proveedor... ...y que nuestras decisiones... ...no están basadas... ...en lo que el dinero nos permite hacer... ...sino en lo que tú quieres... ...que se haga... ...porque tú eres... El reino de... Tú eres el dueño de todo. Y la verdad no creo que, que... tú quieras que tu pueblo esté... Pensando en si tenemos dinero... Y que el dinero nos mande. Sino que realmente... Confiamos en ti... Y nuestra fe está siendo probada... En estos momentos, Señor. Gracias por eso. Y confiamos en ti. Y hemos decidido... No preocuparnos por el mañana. Sino por por hoy porque cada día va a tener su propio afán señor te amamos y te entregamos esto con el corazón alegre honrados de poder ser parte de, de tu plan para conquistar el mundo con tu amor señor en el nombre de jesús amén